2: Hola a tots, Mol bona tarda, benvinguts a Carrer Major en aquest programa 1195. Avui és 23 de gener i junts Esquerra Republicana i el Partit Socialista han assolit un acord per aprovar dues esmenes transaccionals que milloren la llei d'amnistia en el blindatge dels imputats del CDR i de Tsunami Democràtic. Els tres grups han signat una esmena transaccional a la que s'afegeixen també els grups de Sumar, el PNB, Bildu i el BNG que delimita el delicte de terrorisme que quedarà exclòs de l'amnistia sempre que, de forma manifesta i amb intenció directa, hagi causat violacions greus de drets humans, en particular les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu dels Drets Humans. La modificació quedarà incorporada al dictamen de la comissió que s'aprova avui i es votarà dimarts que ve al ple del Congrés. El desacord de la setmana passada en què Esquerra i Junts van presentar esmenes per separat i el Partit Socialista només va obrir la porta a modificacions tècniques ha quedat superat avui dimarts. L'objectiu de les forces independentistes és el d'evitar que la maniobra del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón d'investigar els CDR i membres del tsunami per terrorisme impedeixi que aquests es puguin acollir a l'amnistia. Mentrestant, aquí, a Catalunya, Laura Vilagrà ha estat nomenada com a nova vicepresidenta del govern i Sergi Sabrià nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació. El president de la Generalitat, per Aragonès, ha avisat l'oposició que pot abandonar tota esperança de sembrar dubtes sobre un avançament electoral i que culminaran el mandat. Ha reiterat que amb els canvis es confirma que el govern té la voluntat de treballar per fer la feina fins al darrer dia, així que les eleccions estarien pactades per aquest febrer del 2025. Per Junts per Catalunya, els canvis anunciats aquest dimarts pel president Pere Aragonès són retocs cosmètics que s'han de llegir en clau electoral per intentar remuntar a la desesperada. En aquests termes s'hi ha referit el vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, en un missatge a X, a l'antiga Twitter, on ha lamentat que el reforçament de Laura Vilagrà i Sergi Sabrià no aporten res pel que fa a la millora de la gestió del govern en un moment en què hi ha prioritats com la sequera o l'ensenyament. Són els titulars del dia a nivell català i ara entrarem també en matèria local però abans, com sempre, ens presentem. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona i us acompanyem des d'ara i fins les 6 de la tarda l'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Ufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Racassens, l'Anna Plaza, el Pau Corbalan, l'Antoni Mejado, el Toni Mateos, avui també l'Eric Rosique, jo, que sóc el Joana González i al meu costat el nostre tècnic el Iago Moreno. Com comencem? Carrer Major, Joan i Moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Avui ho fem amb l'Éric Rosique. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Jonai. Doncs comencem explicant que 29 municipis, empreses i associacions turístiques de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre
3: es promocionaran aquesta setmana a Fitur. Doncs sí, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, que enguanya arriba a la seva 44 ena edició. Fitur s'inaugurarà aquest dimecres i s'allargarà fins diumenge. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador,
2: ha garantit que no es bombarà aigua del riu fins al pantà de Siurana si aquesta d'acaba
3: finalment al pantà de riu de Canyes. Després dels recels que ha suscitat la presentació del projecte per portar aigua de l'Ebre al priorat, Salvador ha intentat sortir al pas públicament d'aquests dubtes.
2: No, ens marxem fins a Tarragona, on el president de l'autoritat portuària, Saul Garreta, ha obert la porta a utilitzar petites desaladores portàtils per reduir l'ús d'aigua de boca
3: i mitigar els efectes de la sequera. Garreta ha explicat que el port de Tarragona té en marxa una prova pilot per implementar aquest sistema que permetrà generar fins a 7 metres cúbics al dia. I marxem
2: fins la Concada de Barberà, que manté l'índex de recollida selectiva en prop del 78%
3: aquest 2023. Així doncs, la comarca consolida una lleugera tendència a la baixa dels últims anys pel creixement del rebuig. A la capital del Baix Camp, Reus,
2: l'empresa municipal Radessa, dedicada a l'impuls i l'acompanyament del teixit empresarial, celebra els 30 anys de la seva fundació. Al llarg d'aquests 30 anys s'han assessorat prop de 600 empreses. Torredambarra ha estat l'escenari aquest dijuns d'una prova pilot per a l'aprofitament de fruits
3: dels arbres que es troben en espais públics. Es tracta d'una iniciativa que posa en marxa la Fundació Espigula 2 i que busca reduir els residus i lluitar també contra el malbaratament alimentari. I
2: a Tarragona queden pocs dies per la nova edició del carnaval que s'ha presentat avui. Moment
3: important per la ciutat que tindrà lloc del 2 al 13 de febrer i enguany comptarà amb el doble de pressupost que l'any anterior amb un programa farcit de novetats. I del mític Carnaval de
2: Tarragona a la tradicional calçutada de Valls, que viurà la 42 a Gran Festa
3: aquest diumenge 28 de gener. La concentració gastronòmica torna a esperar una màxima afluència de visitants a la capital de a una sèrie d'activitats que es desenvoluparan en diferents punts del centre històric. I en esports avui destaquem un altre atleta, Aron Sola, que va aconseguir la medalla
2: de plata en llançament de pes al Campionat de Catalunya Absolut de Pista Coberta.
3: I en cultura apuntarem la nova exposició de l'espai Bouler de Reus, que comptarà amb mòmies reals de Falcó de l'antic Egipte, o us de dinosaures o peces gregues i romanes. Doncs tot això ho ampliarem
2: d'aquí una mitja horeta més o menys i després ho ampliarem amb tu, Eric. Fins després. Fins després, Jonay.
1: Carrer Major. Toni Mateos.
2: Don, i salla la primera hora de Carrer Major, repasarem l'actualitat. També tindrem en uns minutets a la nostra companya Lana Plaza, que ha pogut parlar amb la degana del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, l'Estela Martín, i a la segona, Toni Mateos, bona tarda. Aquí tindrem
0: Ui, 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 que si no, si no pujo això, Junai, si no pujo al, al canal, no, no se'm sent. I jo dic, hola, què tal, Junai? Eh, ostres, estava mirant, mira, estava mirant ara mateix els nominats, que ja han sortit els nominats als Oscars.
2: Certo, han sortit aquesta nit, no?, si no m'equivoco.
0: Aqu aquest, aquest migdia, una coseta així. Eh, Hora d'Espanya, horario de Hollywood. Eh, la Societat de la Nieve, nominada a millor pel·lícula internacional. Bravo! Molt xula, molt xula. Me l'he de, de veure
2: encara, eh? he de dir.
0: Ah, mira, eh, menys mal que han agafat... Hi ha una pel·lícula francesa que es diu Anatomia d'una caída uh -huh. eh, que ha guanyat tots els premis internacionals. Menys mal que no l'han escollit directament com a millor pel·lícula. I l'han tret de millor pel·lícula internacional perquè si no faria doblet, com va passar fa uns anys amb eh, Paràsitos. No sé si te'n recordes. Sí, i tant. Que se, se van portar a l'Oscar a la millor pel·lícula internacional i també es va portar l'Òscar a la millor pel·lícula doble, doble, avui eh, han tret aquesta anatomia d'una caída i mira, han, han ficat eh, el Bo de Bayona nominat als, als Oscars. Mm. d'això parlarem demà, els Toni, no pateixis vale, ja, vale, ja farem creus repassada? que tenen
2: opcions o no? de guanyar la societat de las Nieves
0: Hòstia, és que n'hi ha una que és molt bona eh, que es diu eh, com es diu? escolta eh, ara t'ho dic eh, La zona d'interès del Regne Unit que mm. també li està traient els, els, els títols a La sofrida de la nieve mm, Té opcions eh? però és que la zona d'interès va sobre nazis i aquestes pel·lícules sobre la segona gran mundial l'agraden molt a l'acadèmia però mm. bé bueno, ja veurem si la societat de la nieve, esperem que sí, s'emporti el gat a l'aigua. De, de moment està nominada, okay. però parlarem demà, demà els tonis. Mira, avui parlarem dels tres tombs de Montblanc, mm. perquè Montblanc ha estat escollida com la capital catalana dels tres toms. Parlarem amb Abel Rosselló. Mm. Tindrem també el Xavi Franco, el nostre publicista de capçalera, per parlar de la campanya Ponte lo ponselo". Fa sona. molts anys d'aquesta campanya. Sí, et sona? Ui, sí. Pues, eh, Molt mítica. Sobre... Eh? Molt mítica. Sí, 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 sobre els preservatius. Mm -hmm. Sobre l'ús del preservatiu. En ODS eh, parlarem amb, la... amb el casal Sageta de Foc i parlarem d'un cicle per impulsar l'habitatge corporatiu. També tindrem banda sonora del Camp de Tarragona. I la Cristina Artacho se'n va de calçotada. Se'n va cap avall a parlar de la gran festa de la calçotada que serà aquest proper cap de setmana. Ella és la és més gesta, que...
2: eh? Eh,
0: eh? Què? És la sí, més gesta sí. de tots. M mira, eh, l'altre dia menjant croquetes, avui calçots... Si sí, és que... No un fitxatge. No para, no para, la Cristina. Un minuto fitxat.
2: Bueno, doncs pues molt bé, no? Llavors el que tenim aquesta segona oreta.
0: Sí, sí, mira... Molta teca, i a partir de les 5, ja ho saben, en la seva emissora de confiança.
2: Doncs d'aquí una estoneta, Augusto, escoltem, Toni, també a l'Aleix. Fins després. Vinga, fins després.
1: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
2: I com dèiem fa uns minutets avui la nostra companya Anna Plaza està ben acompanyada amb la degana del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona perquè fa uns dies es celebrava el dia de la conciliació és per això que avui està amb l'Estela Martina, així que connectem amb la nostra companya des d'on a la torre Ana Plaza
4: doncs seguim en la primera hora de Carrer Major. La nostra convidada en aquesta primera hora al tram més informatiu del programa és l'Estela Martín i ens ha acompanyat en altres edicions de Carrer Major, encara no aquesta temporada. Ella és la Gana del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona i l'hem convidat justament perquè ara, el dia 21, es va commemorar el dia de la mediació i tot just fa uns eh, pocs dies eh, presentaven balans de com ha anat l'activitat de mediació eh, als eh, partits judicials de, de Tarragona. Senyora Martín, bona tarda, benvinguda. Molt bona tarda. Tot just fa uns dies presentàveu aquestes dades del balanç de l'activitat de mediació, eh, que és un servei també que ofereu, eh, ofereu des del Col·legi de l'Advocacia, i eh, parlaveu d'un descens en el nombre de persones que havien utilitzat aquest servei durant l'últim any. que ha passat?
5: Doncs, eh, malauradament, sí hi ha hagut un decent del número de peticions que nosaltres eh, hem analitzat i, i hem descobert que hi ha dues causes possibles. Eh, la primera és que haver un munt de vagues l'any passat, l'any 2023, va haver incidència de vagues de lletrats de l'administració de justícia, i també hi eh, va haver barres de personal de l'administració. Tot, eh, tot això fa que hi hagi un menor número de notificacions i si baixen les notificacions, el que baixa també són les peticions de mediació. Estan totalment relacionades i, i una és causa de l'altra. Si no m'arriba una demanda de divorci, la no demano per mediar un, deor, un divorci, per exemple. Una altra de les causes que hem detectat és l'alta mobilitat de jutges i jutgesses que tenim a la província de Tarragona.
4: Veure, això és un problema històric, no?, aquest de la mobilitat, sí. n'heu parlat moltes vegades.
5: Exactament. I el que fa és que tota aquesta gent que ens fa les derivacions eh, judicials, els jutges i jutgesses que creuen en la mediació i fan aquestes derivacions, al cap de l'any marxen i hem de tornar un altre cop a començar a explicar què és la mediació que vegin que funciona i quan ja ho tornen a funcionar, marxen un altre cop. I sí, això és un problema endèmic de les províncies de Tarragona.
4: És exclusiu de les províncies de Tarragona o també no. es donen als altres partits judicials catalans? Perquè em sembla que és un problema bastant extès al país.
5: Sí, tenim un, una falta de vocació d'opositors a Catalunya llavors eh, ve molta gent de fora i el lògic és que quan arribin el temps màxim que tenen eh, per estar aquí demanin tornar a la seva terra. A no sé que hagin trobat per parella i que s'ha trobat molt bé a Tarragona, que seria lògic, perquè és una ciutat meravellosa, però el, el més normal és que si un jutge de Saragossa està aquí al cap de l'any, que és el, que, el termini que tenen per, per primer destí, doncs
4: tornin a, a més a prop de casa. Uh -huh. uh, vau explicar concretament que el descens d'aquest nombre d'activitats o d'actuacions en mediació va caure un 25%. Durant l'any passat es van fer 255 procediments i la meitat van arribar amb acord. No sé si és el percentatge, aquest 50%, aquesta meitat aproximadament, el que considereu eh, que és una xifra òptima o que creieu que encara es podrien obtenir més bons resultats fent mediació.
5: Bé, això depèn de les parts, no depèn de nosaltres. i Llavors no hi ha una manera, una incidència... De, um que nosaltres podem fer alguna acció que podem fer per, eh, per variar aquest número. Però és un de, una de les millors dades de tota Catalunya. Mm. Llavors, eh, estem contents. Això vol dir que eh, la meitat dels procediments que han entrat per mediació no han hagut d'acabar amb una vista judicial. S'han pogut solucionar fora del jutjat i el, jutjar, eh, el que fa únicament és homologar l'acord al que han arribat les parts.
4: La mediació es pot aplicar en tots els casos o hi ha un tipus, una tipologia específica de causes que, que són òptimes per, per gestionar-se d'aquesta manera?
5: La normativa estableix una sèrie d'exclusions eh, als procediments que poden fer mediables, entre ells violència de gènere, perquè entén el legislador que eh, la víctima està en una posició de vulnerabilitat i llavors no està en igualtat d'eines d'armes a l'hora de negociar, de trobar una solució, per exemple. El més òptim, eh, per mediar, doncs la meva opinió i la de molts experts, és eh, temes de família i temes veïnals. Eh, més que res perquè el veí eh, que es baralla amb un altre veí pot ser que tingui un dels dos una sentència que li dona raó però el problema seguirà estant allà, es seguiran veient cada dia, i el conflicte escalarà. I en un tema de família, ja és obvi que, evidentment, no es pot anar per cada conflicte ajutat. Hem de buscar vies més adequades a la resolució dels conflictes familiars. I a més, en cas de, del tema de família, si la solució ve per part d'un tercer, d'un jutge, per exemple, es eh, el que passa és que eh, hi ha una tendència més baixa a complir aquesta norma. És a dir, si el jutge en diu que haig de veure els nens dimarts i dijous, potser a mi no em va bé, no ho volia així, i no complir això. D'altra manera, jo he buscat la solució, potser dic que dimarts i dijous, mentre no tingui, torn a la fàbrica, per exemple. Llavors eh, ho compliré amb un percentatge molt més ampli. No acabarem una altra copa del jutjat eh, per eh, executar la sentència, per fer que les sentències es compleixi.
4: Vau explicar també a l'hora de presentar les dades que enguany faria una campanya de comunicació de la mediació i també un curs per formar els advocats.
5: Exacte. La, la campanya de formació ja... Eh, les dues coses han començat. La formació i ja, ja ha publicitat al curs. És un curs de de justícia restaurativa per temes penals. Els, els cursos de mediació es eh, fa al que el Consell d'Illustres Col·legis de l'Advocacia de Catalunya, cada dos anys, fa formació. I, eh, juntament amb les Generalitats estan fent falques de ràdio i falques de televisió eh, perquè la ciutadania conegui el ferme, conegui què és la mediació i conegui que té aquesta possibilitat de a buscar una alternativa als jutjats. Uh
4: -huh. eh, perquè com funcionaria així, imaginem, no? tenim un conflicte amb l'exparella o amb uns tiets per una qüestió d'una herència i volem uh -huh. optar abans d'arribar i treure-nos els plats pel cap i arribar a judici, intentar arribar a un acord. Com, -com articuleu aquest procés de mediació? Com funciona?
5: Es pot fer de dues formes. Eh, es po pot ser que el jutge mateix decideixi que aquell assumpte és mediable, un conflicte veïnal, per exemple, o el, el tema de l'herència, i derivi directament a les parts a un procés de uh, mediació, eh, no una obligació de mediació, sinó que coneguin que existeix aquest servei, o potser les parts, abans d'interposar la demanda o havent-la ja interposat, decideixen que volen uh, mediar. El procés judicial és, eh, segueix, és paral·lel a aquest procediment de mediació, i el que fan les fàtres eh, amb la feina que dona la persona mediadora, buscar una solució al conflicte. Potser que la solució no sigui de totes les controvèrsies que hi hagin, però potser és arribar una solució parcial i el juste només ha de decidir sobre un tema. Això al final el que faria és presentar-se l'informe de mediació, l'acord de mediació per l'homologació judicial si és total, perfecte, el jutge el recollirà sense, i si no, es recollirà com a acords aquells que han assolit les parts i l'altre tema o els altres temes que queden pendents es resoldrà al jutge.
4: Aquestes qüestions també són les que abans... Eh, ara... Parlem de mediació, no? però eh, és el, una mica la feina que feien abans també els jutges de Pau i que encara potser continuen fent, perquè la figura de jutge de Pau encara existeix, tot i que um, hi havia um, moviments per dir que potser desapareixerien, no? Mm,
5: és molt semblant al que fan els jutges de Pau. De, de fet, hi jutges de Pau que estan formats en mediació. Estan acostumats, a més, eh, coneixen molt bé el municipi, les circumstàncies, i el que busquen és una resolució alternativa que no paga en un judici.
4: Uh -huh. Abans ha parlat d'una qüestió que, de fet, fa pocs dies també em, em va parlar la Generalitat, que és el concepte de justícia restaurativa. I dic perquè el govern va anunciar que té voluntat de potenciar la justícia restaurativa i que concretament durà a terme un pla pilot a la nostra demarcació de Tarragona i a les Terres de, de l'Ebre. Expliquem el que és la justícia restaurativa, perquè en tronca també una mica amb aquest concepte de mediació, oi?
5: Sí, és semblant, no és ben ben mediació, però és, és, està dintre de les ADRs, de, de solucions alternatives a, als conflictes. La justícia restaurativa eh, es remet a l'àmbit penal. Quan dues persones eh, tenen un conflicte de caràcter, que estigui recollit al Codi Penal, el que es fa és eh, intentar que la víctima tingui una reparació del dany, és a dir, per exemple, en una sentència, pot ser que una persona l'acca condemnant, apren una pena de presó o una pena de treball com benefici de la comunitat o una pena multa. però al final, el final del que vol la víctima és que aquesta persona que li ha causat un dany li demani perdó i faci una reparació del dany. De vegades és una carta escrivint demanant, demanant perdó eh, deavi va veu també es fa. Eh pot ser restituir el bé que s'ha portat o robat, i pot ser de moltes formes. I d'aquesta manera la víctima té una satisfacció més gran que no pas amb una sentència. Perquè al final, si algú ha patit un mal i l'altra persona fa el treball en benefici de la comunitat, potser no es sent contenta eh, no però contenta amb el resultat. El que voldria és que aquesta persona se n'adonés del mal que ha fet, que miri a la persona a la que li ha causat aquest mal i li demani perdó. Uh -huh. I això és una petició molt habitual.
4: Uh, el govern va dir que hi destinaria un milió d'euros extra. No sé si per a l'hora d'impulsar aquest uh, tipus de, uh, de compensació... Si és tan important els diners, com canviar els procediments, les maneres de fer?
5: Com, eh, és tan important els diners per la víctima en referència
4: no, no, no en general, o sigui, a l'hora d'aplicar aquest model de justícia restaurativa, perquè la, la Generalitat deia destinarem més diners per poder potenciar la justícia restaurativa però no sé si està en una qüestió de diners o també de canvis de procediments a l'hora de, de treballar i de veure la resolució de conflictes
5: és un canvi de paradigma totalment Vull deixar clar que aquest milió d'euros no va pels nostres advocats i advocats. No, no. Són, són, són empreses contractades per la Generalitat. Eh? Nosaltres ja, ja ens agradaria que aquests diners anessin als professionals que tenim, els excel·lents professionals que tenim a, a les nostres terres. Eh, és un canvi de paradigma. Torno a dir, eh, si al final acabes veient el veïn i un dels dos ha guanyat el judici i l'altre ha perdut, és molt probable que el problema segueixi i es cali i es torni a veure en un jutjat. Això té uns costos emocionals per a les implicades, eh, econòmics també per ell i econòmics per l'administració. Llavors, eh, al final, invertir en justícia restaurativa eh, el que fa és que eh, es deixin de gastar diners en altres formes de resolució d'aquest conflicte, com seria un jutjat, una detenció, un trasllat d'aquesta persona que està detinguda al jutjat, l advocat d'ofici, doctors, de vegades... Tot això, cada euro d'invertit en mediacions... I... ADRs, eh, jo crec que és diners que s'estalvien al final. A la llarga és un estalvi per a l'administració.
4: Estem parlant amb la l'Estela Martín, eh, que és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. Eh, és obligat també preguntar-li una mica per com està la situació ara mateix els jutjats eh, tarragonins, eh, parla, parlo de Tarragona, però en general, eh, camp de Tarragona, eh, després d'un 2023, que com hem anat explicant, va ser convuls eh, per les vagues de primer dels lletrats de justícia després dels funcionaris eh, judicials i tenint en compte que també ja portàvem uns anys complicats arran del que va suposar la pandèmia i la paralització gairebé de l'activitat la, judicial. Eh, S'ha pogut anar reprenent el ritme o com estem ara?
5: S'ha anat fent cosetes, però no, no podem dir que hem pal·liat tots els efectes de la pandèmia i de les vagues. Encara hi ha molts assumptes pendents de passar pel jutge i, i encara no han tornat als números d'abans de les pandèmies. de la pandèmia i de les vagues. No, no, no estem així. Estem en una situació molt supera al col·lapse.
4: Uh, en tots els àmbits uh, judicials, o hi ha algun àmbit que està més tocat allò de... Mm, perquè conec ara per temes, eh, d'allò, un cas de tema laboral, que vam estar dos anys per arribar a un judici.
5: Segui estigant dos anys per arribar a un judici. Sobretot en temes que no són prioritaris. Un acomiadament no, no estigarà dos anys, però una reclamació de dret o una reclamació contra la seguretat social sí que estiguen dos anys. Eh, necessitem altres jutjats, eh, necessitem un jutjat mercantil urgentment, perquè el jutjat mercantil que tenim a Tarragona és d'àmbit provincial i entén temes de, de bona oportunitat, temes mercantils i no dona l'abast, però no perquè no treballin bé, sinó perquè el volum és ingent. Llavors, també necessitem un altre jutjat penal. Eh, però és que no tenim lloc on posar-lo. Quan tinguem una societat de la justícia, que ara fa poc hem, hem conegut que anirà amb una mica més de retard encara... Doncs potser tindrem instal·lacions on, on posar tots els jutjats eh, que es necessiten i que ja ha quedat palets que, que són absolutament necessaris per a una capital de província com no estava bona.
4: Ara ha tret aquest tema de la ciutat de la justícia, que és, és un tema recurrent cada vegada que parlem o vostè o amb algun representant de, de l'audiència provincial o de l'administració pública. Com, com està eh, el tema del fòrum judicial, que ha de ser el gran edifici pendent des de fa més de 20 anys, que ha d'aglutinar tots els òrgans judicials que hi ha repartits per Tarragona. Què us han explicat? que és l'últim que sabeu?
5: Doncs que hi ha un retard de quatre mesos més. Eh, tot estarà al final cap al 2026. Eh, suposo que ja veurem l'edifici, però ja n'és una mica coix, perquè la planificació es va fer fa molt de temps i que cert que s'ha revistat però eh, quan s'acabi de fer amb les necessitats que tenim ara i les necessitats futures i les que ja n'he comentat una altra ciutat mercantina, una altra social un altre penal, el que farà és que ja neixi petit. Sí? Llavors, sí. És Això que... pel projecte
4: que heu vist? O... Pel projecte us ho tar... que
5: hem vist. Nosaltres tenim una comissió de seguiment i treballem amb l'administració per dissenyar espais pel eh, els advocats, advocades, les nostres oficines i també per les víctimes i per atendre els ciutadans. Nosaltres estem col·laborant a més a l'hora de dissenyar espais, però que al final els metres quadrats són els que són i tindrem unes necessitats futures molt més grans de les que es van planificar. Perquè aquest projecte el van treure a l'Alcalais, que ja estava fet, si no m'equivoco, d'abans del 2020. Llavors, el 2020 era molt diferent de la situació que tenim ara.
4: Bueno, només han passat quatre anys.
5: Quatre anys eh, amb vagues, amb... Amb,
4: <ríe> amb tot el que m'ha explicat. Amb
5: la pandèmia, és molt de temps, és, és, és un, gairebé un món. Llavors, eh, sí, necessitarem eh, espais diferents i necessitats diferents. Estava venint molt fort tot el tema d'intel·ligència artificial, L'edifici també haurà de tenir en compte tot eh, aquesta nova tecnologia. La normativa aposta ara també pels judicis telemàtics, això el que farà és que necessitem no sales especialitzades i moltes sales especialitzades, perquè si això es generalitza les salesdes normals potser no donaran l'aba. Jo eh, estic bastant segura i, i els meus companys que, amb els que estem fent el seguiment que d'aquí a poc ajudem eh, aquest titular al Palau de Justícia sense quedar petit.
4: De fet, mira, has matat el tema de la intel·ligència artificial i repassant el vostre Twitter m'he trobat uh, un tuit que, que, que parla de prediccions pel sector jurídic sobre intel·ligència artificial generativa uh, que pot ser la intel·ligència artificial una base de treball interessant per al sector de l'advocacia.
5: Ho és, és. És un, un institut de mercat que jo el que faig és recomanar a les noves generacions i les que ja estem treballant que s'ho mirin molt bé i s'ho molt perquè està aquí ja i, i és un tema que genera molts llocs de feina.
4: Mm -hmm. eh, perquè no és allò d'entraurà, de no. Ajudarà, simplificarà, suposo, certs tràmits, no? feixucs de buscar informació i a partir d'aquí et facilita la feina que puguis fer més analítica.
5: Exacte, tots els temes repetitius, eh, administratius, jo crec que es simplificaran i nosaltres ens podrem eh, centrar en donar aquesta resposta que busca el client, que és l'anàlisi exacta del cas en concret i donar les respostes que exactes que demana el client. I tenint en compte, més, que eh, parlem de temes que moltes vegades són eh, molt emocionals. La gent no pot omplir un formulari i surt una demanda. Has de conèixer el client i li has de fer les preguntes adequades. De vegades veus que té certa recança en parlar d'un tema i has de i una mena de vols i eh, circunloci per arribar a la informació que necessita realment. Tot això no ho pot eh, substituir una màquina. Haurà d'haver un professional davant eh, parlant amb el client i donant-li aquesta informació. Llavors, eh, els processos s'automatitzaran, això estic segura però el component humà és importantíssim en l'advocació i seguirà sent necessari.
4: Doncs mirem acabat parlant una mica de filosofia de l'ofici, de l'advocació. El nostre ofici, el de periodista, està en procés de transformació el vostre suposo que una miqueta també amb totes sí. aquestes noves tecnologies que ens arriben. Eh, li agradim molt a l'Estela Martín que ens hagi atès avui entre reunió i reunió gairebé eh, per fer balanç de l'activitat de mediació de l'any passat i parlar d'altres qüestions d'actualitat eh, relacionades amb el món de la justícia. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies per comptar amb mi. Fins ara.
1: Adéu. Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
2: Doncs, després d'aquesta entrevista és el moment d'endinsar-nos amb més detall en les notícies del dia. Eric que molt bona tarda de nou. Molt bona tarda de nou, Ionai. Comencem explicant que 29 municipis, empreses i associacions turístiques de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es promocionaran aquesta setmana a Fitur, la Fina Internacional de Turisme de Madrid, que enguany arriba a la 44. 44ª edició. Fitur s'inaugurarà aquest dimecres i s'allargarà fins al diumenge.
3: Aquesta fira és una de les més importants de l'Estat i la primera en el calendari anual de promoció turística. El patronat de turisme de la Diputació de Tarragona hi participarà fent de paraigua d'una trentena de municipis i entitats turístiques de la demarcació a través del conveni Corner. El territori comptarà amb dos estants, un per la Costa Daurada i un altre per les Terres de l'Ebre, dins de l'espai de l'Agència Catalana de Turisme. Entre els municipis que hi seran presents del Camp de Tarragona i a Calafell, al Vendrell, Tarragona i Cambrils. Enguany, però, no s'hi desplaçaran ni Torrembarra ni Altafulla. En el conveni Córner tampoc hi figura Port Aventura. En una entrevista de Carre Major, el president del Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, Carlos Brull, ha detallat que tenen tot un calendari de reunions amb turoperadors, agències de viatges i aerolínies.
6: Aprofitem aquest esdeveniment per poder tindre aquestes reunions presencials amb totes aquestes eh, companyies deoperadors i d'agències de viatges, etc i arribar a tancar doncs, els records que ens permetran doncs, fins a un 2024 deà. Eh, no? I a la millor, doncs, sempre surten coses eh? Vull dir, quan va com una esfera acabes tenint doncs, més novetats o aca tenint... que tampoc les tens programades. i per això també és, 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 és molt bo ser-hi i ser-hi present. No? perquè si no hi ha aquestscords no acaben passant i llavors la presidència allí és, és, és imprescindible.
2: En l'entrevista a Carre Major, el president del Patronat de Turisme de la Diputació, també ha explicat que un dels objectius d'aquest mandat és definir una estratègia de promoció específica per als municipis de l'interior.
6: Jo quan vaig conèixer el pla conjunt aquest de la Costa d'Obrada eh, que us he mencionat, doncs, eh, ràpidament vaig veure que això ens feia falta a l'interior per poder doncs, tindre tot l'interior unit i amb una taula sentats per poder, doncs, això de definir actuacions que millorin les experiències turístiques, que promocionin la, 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 la zona turística eh, i que doncs, hi hagi aquesta relació també amb, 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 la, amb el litoral. Llavors no? doncs, això que ens pot ajudar i la governança de, la, de, de com funcionarà de qui participarà és el que estem fent ara ja
3: L'any passat, el sector turístic de la Costa Daurada va registrar fins a 19 milions de pernoctacions i 5,4 milions de visitants. Tot i la millora general de les dades, encara no s'ha superat el nombre de pernoctacions prèvies a la pandèmia quan es van fregar els 20 milions. I canviem de qüestió per explicar que el delegat del govern a les
2: Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha garantit que no es bombarà aigua del riu fins al pantà de Ciurana si aquesta d'acaba finalment el de riu de Canyes. Després dels recels que ha suscidat la presentació del projecte per portar aigua de l'Ebre al priorat, Salvador ha intentat sortir
3: al pas públicament dels dubtes. Això afectarà directament al municipi de Reus i la idea seria fer arribar fins al riu de Canyes un total de 5 actòmetres cúbics d'aigua anual regenerada procedent de la depuradora de Reus. Amb el projecte en tràmit, està prevista fer efectiva aquesta aportació a partir de l'any 2025. Per això, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ja ha anunciat que Reus haurà de buscar un abastiment alternatiu.
2: L'aigua de boca, aquí estem parlant d aigua de rec, però és evident que per garantir l'aigua de boca d'una part molt important del país, entre ells també Reus, evidentment haurem de buscar eh, models que permetin garantir-la, eh, però tenint en compte que els episodis de sequera persistiran i, per tant, eh, disponibilitats d'aigua que havíem tingut garantides fins ara eh, haurem de contemplar que no les, no, no les tenim garantides i, per tant, s'hauran de buscar eh, subministraments alternatius, evidentment.
3: El projecte que va presentar el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, preveu que les comunitats d'Arregants del Priorat i la Ribera d'Ebre sol·licitin una concessió a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per poder dotar del regadiu de suport d'unes 6.000 hectàrees.
2: I a Tarragona, el president de l'autoritat portuària, Saúl Garreta, ha obert la porta a utilitzar petites desaladores portàtils per reduir l'ús d'aigua de boca i mitigar els efectes de la sequera. En una entrevista a l'agència catalana de notícies, Garreta ha explicat que el port de Tarragona té en marxa una prova pilot per
3: implementar aquest sistema que permetria generar fins a 7 metres cúbics al dia. De moment només estan fent servir aquesta nova tecnologia per fer tasques de neteja, però hi ha la possibilitat de destinar l'aigua a altres usos. El president ha manifestat que aquesta opció pot ser vàlida per l'àrea metropolitana de Barcelona i ha apuntat que portar aigua amb vaixells és car. Amb tot, ha assegurat que el port està preparat per si cal fer-ho.
7: El port està punt. El que s'han fet són proves d'estancaïtat, de la pressió, la del d'abastament del, del, del moll de la Rioja, que en el seu, que en el seu moment va estar, va estar operativa... Eh, ara no ho estava, i s'han hagut de fer unes adequacions que ja, estan, que ja estan fetes i les van fer davant d'aquesta possibilitat perquè doncs, en va la... van saltar les alarmes a la premsa, això deu feia ja un mes i mig, eh? i nosaltres
2: vam moure molt ràpidament. D'altra banda, el Port de Tarragona planteja fer una planta de salinitzadora a Salou. Es farien terrenys portuaris a la zona de l'antiga pedrera molt a prop del nucli de la Pineda. El projecte encara és embrionari, si bé els estudis preliminars constaten que és viable. Per
7: què no donar una continuïtat d'un anfiteatre a la part de la Pedrera, restituïm el volum original i per sota deixem l'espai previst per fer una gran dessaladora? On les companyies d'aigua, l'ACA, el Consorci d'Aigües, les companyies locals, la l'Aitassa, EMATSA, a qui vulgui eh, pugui eh, eh, proveir-se d'aquella aigua si algun dia falta d'un altre lloc, que tinguem doncs, un airbag, una seguretat,
3: la idea del president del port passaria per restituir el volum original de la padrera, fer-hi un anfiteatre per acollir propostes culturals i a sota una gran dessalinitzadora. I tancarem aquest
2: primer bloc explicant que la conca de Barberà manté l'índex de recollida selectiva en prop del 78% aquest 2023. La comarca consolida una lleugera
3: tendència a la baixa els últims anys pel creixement del rebuig. Es tracta d'una xifra que marca una lleugera tendència a la baixa respecte als dos anys anteriors. La implantació de la, la comarca de sistemes de recollida diferenciats li van permetre assolir aquestes xifres que la situen al capdavant de Catalunya, aquesta matèria. Segons el Consell Comarcal, la baixada d'un 0,77% d'aquest 2023 està causada per l'augment del rebuig en un 3,5%, si bé moltes fraccions de selectives mantenen o redueixen. De cara a aquest 2024, està previst posar en marxa un pla pilot en diversos municipis de pagament per generació. L'objectiu és que cada ciutadà pagui pel que genera i recicla, de manera que qui recicli més o acabi notant a la seva factura de la brossa. Començarà per Setmana Santa, el de la Conca, Fures i Sanan seran els següents al llarg d'enguany.
2: Les 4 minuts, moment per repassar les notícies D'àmbit més local, i comencem a la capital del Baixcam, a Reus, on després del tiroteig del passat dimecres, els veïns del barri Mas Pellicer han
3: convocat una manifestació per reclamar més seguretat. La manifestació tindrà lloc aquest divendres i acabarà a les portes de l'Ajuntament de Reus. Des de la nova raó de Reus ens explica en David Fernández.
2: L'Associació de Veïns Udamalls del barri Mas Pellicer ha convocat una concentració per aquest divendres a les 5 de la tarda, la convocatòria es fa al mateix barri, encara que la idea és que es converteixi en una marxa que es traslladarà fins al centre de la ciutat, en concret fins a la plaça del Mercadal, on es troba l'Ajuntament de Reus. Després del tiroteig que la setmana passada va tenir lloc al barri, l'entitat veïnal convocant exigeix més seguretat i que s'implementin mesures preventives, com ara la instal·lació de més càmeres de videovigilància. L'Associació de Veïns 1 de maig espera que d'altres entitats veïnals i del barri s'acundin la manifestació. I encara a Reus, l'empresa municipal radessa dedicada a l'impuls i l'acompanyament del teixit empresarial
3: celebra els 30 anys de la seva fundació. Al llarg d'aquests 30 anys s'han assessorat prop de 600 empreses. Des de la nova Ràdio de Reus ens ho explica la Laura Navarro.
8: L'empresa municipal vol acostar la seva activitat a la ciutadania a agrair a les empreses que formen part de Redesa difondre la innovació i fer una celebració de ciutat. A més, són diverses les empreses allotjades al viver de redessa que preveuen créixer en els pròxims mesos, com per exemple T-Systems, que quan s'enllesteixi l'adequació del nou edifici comptarà amb un centenar de treballadors més per al 2025. La celebració del 30è aniversari de Redesa tindrà diversos actes al llarg d'aquest 2024 i l'any vinent. Entre d'altres es portarà a terme algunes activitats com ara presentacions de llibres, una entrega de premis i actes a l'estiu amb el nom de Summerfest. Durant aquests 30 anys, un total de 579 empreses han estat vinculades al llarg de les tres dècades d'activitat. Redesa ofereix espais de treball i acompanyament en tot moment als emprenedors i a les 183 empreses que actualment aplega.
2: I encara continuem al Baix Camp, però marxem fins a la selva del camp, on finalitzen les tasques de substitució de la gesta artificial
3: al camp de futbol. L'actuació ha permès millorar uns materials que ja havien arribat al límit de la seva vida útil. S'ha completat amb treballs de manteniment i també rehabilitació l'entorn del camp de futbol. Ens explica des de Ràdio La Selva l'Antonio Mellado. El camp d'esports municipal ja llueix la nova gespa artificial després dels treballs de substitució que s'han dut a terme durant les darreres
1: vacances nadalenques. Els treballs, pendents per l'Ajuntament de la Selva del Camp des de feia diversos mesos, han permès dignificar una de les zones esportives més concorregudes de la vila. L'espai és, de fet, el centre neuràlgic de l'activitat pel club de futbol Salvatà i la quinzena d'equips que l'integren. Escoltem a Josep Masdeu, alcalde de la Selva. que Tenia una necessitat que hi havia no?, de renovar la gespe artificial no, del camp de futbol. Pensem que és una cosa... Bueno, quan se va instal·lar per primera vegada era en el 2006, o sigui que ha bueno, complert amb com els dir la seva funció. Estem parlant de eh, quasi 17 anys, vull dir que, que és, bueno, quasi 18, no, que, que ha estat funcionant, i llavors doncs, es van plantejar eh, que, bueno, que s'havia de fer una renovació. Una renovació. El projecte es complementa amb una posada punt d'elements del camp de futbol, com les porteries, les xarxes o les banquetes. El cost total de l'operació s'enfila als 270.000 euros, 180.000 dels quals han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona.
2: I anem ara fins a Torre d'Embarra, que ha estat l'escenari aquest dijuns d'una prova pilot per a l'aprofitament
3: de fruits dels abràs que es troben en espais públics. Es tracta d'una iniciativa que posa en marxa la Fundació Espigoladors i que busca reduir els residus i lluitar contra el malbaratament alimentari. Des d'on la Torre ens ho explica en Josep Sánchez.
9: En la prova pilota que s'ha desenvolupat aquest matí, voluntaris dels espigoladors han recollit les taronges amargues dels arbres ubicats al pati de l'escola Antoni Roig, l'Avinguda Pompeu Fabra i la plaça del Castell. En total s'ha intervingut en una trentena d'arbres. Pere Campinyas, tècnic d'Espigulament de la Fundació, comenta que aquesta iniciativa consisteix en recollir els fruits de tarongers, oliveres o garrofers i permetre que es puguin aprofitar per a finalitats socials.
6: Aquesta és la primer, una prova pilot d'un projecte que nosaltres hem anomenat urbanit de, amb una convocatòria singular d'economia social de la Generalitat
0: amb el Departament de Treball per l'aprofitament de la, del fruit de l'arbrat urbà. No? En aquest cas, pues, taronja marga, olives, garrofa, aquells que no podem
2: portar directament les entitats que reparteixen aliments, però sí que amb una transformació es poden quedar dintre dels mateixos serveis socials o del mateix municipi en el servei municipal.
9: Des de l'Ajuntament de Tordambarra exploraran establir un acord amb la Fundació Espiguladors per a mantenir aquesta recollida de fruits als arbres del municipi.
2: I ara marxem fins a Tarragona, on avui s'ha presentat la nova edició del Carnaval. Tindrà lloc del 2 al 13 de febrer i enguany comptarà amb
3: el doble de pressupost que l'any anterior amb un programa farcit de novetats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Vinyuales, ha reconegut la tasca de les comparses i s'ha mostrat especialment il·lusionat amb la celebració d'aquest any.
7: Crec que ha arribat el moment de que ens creiem el carnaval que tenim, que és un gran, gran, gran carnaval. A més a més, crec que tenim tot el necessari per convertir-lo en la gran festa d'hivern de Tarragona i una festa d'hivern que ens mereixem tots els tarragonins i, i tarragonines.
3: La plaça Corsini esdevindrà en l'espai central del carnaval convertint-se en la plaça de la disbauxa, que encetarà la seva activitat el dimecres 7 de febrer amb l'entrada del rei i la concubina i acollirà gran part de les activitats programades. Per a la seva banda, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha volgut fer palès la importància de les comparses dintre d'aquesta festa.
5: Tots els comparsars i comparseres que són l'ànima d'aquesta festa. El carnaval de Tarragona no seria res sense les comparses i sense les centenars de persones de tots els racons de la ciutat que treballen intensament per fer realitat aquesta festa immensa en què s'ha convertit al Carnaval de Tarragona.
3: El Carnaval de Tarragona aspira a continuar creixent i convertir-se en una de les festes majors d'hivern de la ciutat. Els actes més destacats continuen sent les rues d'artesania i d'alluïment i també la disfressador.
2: I encara parlant de carnaval, en aquest cas a
3: Torre d'Embarra,
2: en entre dijous 8 i dimarts 13, tindrà aquesta edició de 2024.
3: Serà una edició de rècord a la Torre, amb la participació més alta des de la recuperació de la festa fa ara 44 anys amb més de 2.000 persones. A més, el programa presenta algunes novetats. Des d'on a la Torre ens ho explica en Josep Sánchez.
9: La primera gran novetat és el canvi de data del carnaval infantil que tindrà lloc divendres. A més, el concurs de mascotes disfressades de dissabte al matí estreja de la plaça Catalunya. A la Gran Rua del Carnaval s'estrenarà una carrossa per ses majestats carnestoltes que barrejarà elements de la festa amb altres identificatius de Torredembarra. A més, també s'ha constituït un jurat professional. Xavier Suárez és el regidor de festes.
6: És una carrossa que, que combina eh, elements eh, històrics de Torre d'Ambarra, com seria la Torre de la Vila, que és el pilar central d'aquesta carrossa, i després té una simbologia molt carnavalera, com són dos màscares venecianes en format arlequí, tan davant eh, com darrere.
9: La gran rua de dissabte arrencarà a les 8 del vespre. Diumenges farà una altra desfilada al passeig marítim a partir de les 12 del migdia, i a la tarda hi haurà la batalla del confeti.
2: I ara anem fins a l'Alcant, fins a Valls, perquè es viurà ja la 42a Gran Festa de la Cal Ciutada aquest diumenge, 28 de gener.
3: La concentració gastronòmica torna a esperar una màxima afluència de visitants amb una sèrie d'activitats que es desenvoluparan en diferents punts del centre històric de la capital de l'Alcant. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. La novetat més destacada d'enguany és la venda anticipada per internet del
1: lot de degustació a un preu de 12 euros. Al mateix dia de la festa també es podrà adquirir a 14 euros. El president de la cambra de de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca que hi ha la previsió que es puguin repartir un total de 4.000 degustacions. Aproximadament nosaltres calculem que hi haurà uns menys 4.000 lots que són els que posarem a la venda. És a dir, penseu que l'any passat ens vam quedar abans 2.800, 2.900, en guany. És un esforç bastant important per arribar a quasi als 4.000 calçots, el qual vol dir que estarem cuient aproximadament aquell dia de la festa. Estem parlant de 80.000, 100.000 calçots. La gran festa de la calçotada presenta, entre d'altres actes, el 38è concurs de menjar calçots, el 36è concurs de cultivadors de calçots, el concurs de la mota de calçots IGP i el 32è concurs de salsa de la calçotada. Pel que fa a la indicació geogràfica protegida al calçot de Valls, fa un bon balanç a l'inici de temporada i preveuen
2: que la collita arribi als 20 milions. I encara parlant d'alimentació, l'agència Reus Promoció presentarà els vermuts de la marca Vermuts de Reus a la 22a edició de Madrid
3: Fussion. La D.O.P. Avellana de Reus i la denominació d'Origen Protegida Siurana també estaran presents al certamen. Des de la nova ràdio de Reus ens explica la Laura Navarro.
8: Reus Promoció estarà present a Madrid Fusión des del 29 de gener fins al 31, amb un estamp propi on promocionarà la marca Vermut de Reus. En aquest espai, els visitants podran conèixer els diferents vermuts que hi formen part de la denominació Miró, Iris, Izaguirre, Rofes, Cori, Olave, Fotli i Or del Camp, a més de tastar-los. Les altres dues DOP de la ciutat, la l'Avellana de Reus i la DOP Siurana, també hi seran presents, acompanyant el Vermut en totes les presentacions. La presència de Reus Promoció en aquest certamen també permet permetrà donar a conèixer un públic especialitzat en la gastronomia de les diferents activitats que formen part de la ruta del vermut de Reus, així com la marca turística Gaudí Reus. La Fira Alimentària presenta cada any les últimes tendències del sector de la gastronomia, anticipant el que esdevindrà en l'àmbit gastronòmic mundial i afavorint l'apropament a diferents estils de cuina, així com els productes gastronòmics.
2: I parlem ara d'infraestructures. L'Ajuntament de Torre d'en vol que la Generalitat assumeixi una part de les despeses de manteniment de les escoles de la Torre.
3: El Regió d'Educació explica que algunes instal·lacions dels tres centres d'educació primària estan molt obsoletes i això provoca que el pressupost destinat a fer petites reparacions es dispari. Des d'on la Torre ens ho explica en Josep Sánchez.
9: José García comenta que del manteniment de les escoles se'n fa càrrec l'Ajuntament, però les inversions als centres depenen del Departament d'Educació. És per això que considera que la Generalitat hauria d'assumir una part dels costos d'aquest manteniment, ja que sovint les despeses es deuen a que no s'han fet les inversions pertinents. El regidor d'Educació comenta que és un tema que ja s'ha tractat a la Junta de Govern Local.
6: Uh, Tenim problemes de defany history del sistema de calefacció de l'Antoni Roig, de l'escola, no?, aquesta mateixa setmana, una de les dues calderes que estava si funcionar hem tingut que canviar el cremador. Això ha representat 3.500 euros, únicament el canvi de cremador. Ahí va estar una empresa solucionada un tema d'una reventada, una canonada.
9: Garcia comenta que cada setmana han d'atendre diverses incidències als centres educatius que es fan a través de la brigada municipal o contractant empreses per fer les petites reparacions.
2: I avall el Pius Hospital ha fet una renovació integral de les habitacions de la quarta planta.
3: Es tracta d'una renovació i modernització de la totalitat de les 6 habitacions d'aquesta planta del Centre Sanitari Vallenc. Des de Ràdio Ciutat de Valls, ens explica en David Prats. Es tracta d'unes actuacions
1: iniciades l'any 2022 i que, després d'una inversió de més de 150.000 euros, ha permès que la majoria de les estances siguin ara individuals. La reforma ha estat integral i, a més de modernitzar els equipaments per facilitar la tasca del personal sanitari, l'objectiu principal ha estat també millorar les habitacions per fer-les més acollidores i confortables per a les persones ingressades i les seves famílies. Les habitacions estan a disposició de tots els serveis mèdics del centre per a l'hospitalització de pacients, però un dels àmbits més beneficiats ha estat l'àrea de parts que pot garantir que la totalitat de famílies que donen llum al centre sanitari vellenc disposin d'estances individuals.
2: I en esports hem de destacar l'actuació d'Aaron Sola, que va aconseguir la medalla de plata en llançament de pes al campionat de cany de Catalunya absolut de pista coberta, que es va celebrar el passat cap de setmana. L'atleta torrenc, que pertany a l'Associació Atlètica Catalunya, va signar un millor intent de 15 metres i 57 centímetres.
3: Només el va superar l'Oi Rovira, que va aconseguir un registre de 16 metres i 45 centímetres. El podi el va completar Pol Ferrer amb un tir de 14,68. A La competició es va celebrar a Sabadell L'entres setmanes Solà disputa el campionat de Catalunya de llançaments d'hivern en pista coberta en què participaran la prova de disc Posteriorment hi haurà el campionat d'Espanya en què també competirà en aquesta modalitat descartant la del pes I en
2: cultura destaquem la nova exposició de l'Espai Bowler de Reus, M mommias reals de Falcó de l'antic Egipte ous de dinosaures o peces gregues i romanes es podran veure en aquesta exposició.
3: Es tracta d'una activitat formativa i didàctica per aprendre l'evolució cultural de la humanitat des de la nova ràdio de Reus, on ho explica la Laura Navarro.
8: L'Espai Bowler de Reus presenta la seva mostra gratuïta anomenada a través del temps, una exposició que ofereix la oportunitat de veure peces arqueològiques, d'antigues civilitzacions i fòssils del llarg de la història. La mostra que inclou arqueològics de primer nivell mundial, des de mòmies Reals de Falcó, màscares, joies i estàtues procedents de les piràmides d'Egipte passen per peces de les antigues civilitzacions de Sumèria i Babilònia fins i tot objectes grecs i romans. També s'hi troben artefactes de la cultura xinesa i de l'art precolombí, tant maies com joies tairones, que ofereixen una perspectiva global de l'evolució cultural de la humanitat. A més, també es podran veure restes d'animals de diferents èpoques, com ous de dinosaures de fa 225 milions d'anys o dents de mamut, d'entre molts altres. Tot i que l'exposició estigui enfocada principalment als alumnes dels centres escolars, per tal de que coneguin els diferents períodes de la història amb una activitat didàctica i formativa, també està oberta al públic en general.
2: I fins aquí la primera hora. Fins ara.